0: Hallo und herzlich willkommen beim Trending Topics Podcast. Ich bin Shamsa Salioski und spreche heute mit Florian Schwantner. Er ist eine bekannte Größe in der österreichischen Startup-Welt. Und das nicht nur als Gründer, sondern auch als Investor. Aktuell unterstützt er über 40 Startups, doch findet scheinbar immer noch Zeit für neue Projekte. Als Einzelunternehmer will er nämlich nun mit seinem neuen Unternehmen Foxy Fitness und seiner App 100 Push-Ups eine Marktlücke schließen. Wie es dazu gekommen ist, was die App von anderen unterscheidet und was Florian sonst so vorhat, erfahren wir jetzt. Hallo Florian, danke, dass du bei unserem Podcast dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Hallo.
0: Gut, dann lass uns gleich mit der ersten Frage loslegen. 14 Jahre nach dem Launch der Runtastic App, die 2015 von Adidas gekauft wurde, bist du im März 2023 mit der 100 Push-Ups App wieder auf den Markt gekommen. Was hat dich dazu motiviert? Ja genau,
1: stimmt. Das App-Business ist mittlerweile eine Weile her, als wir Runtastic gestartet haben 2009 und es war auch so, wir haben ja bei der Runtastic-App mehrere Apps gehabt. Wir haben ja tatsächlich auch eine Liegestütz-App gehabt und viele andere in Summe, glaube ich, waren es 15 Apps. was dann schon passiert ist, Adidas hat halt dann fokussiert und hat viele Apps da vom Markt genommen und darunter war auch eine Liegestütz-App und viele, viele andere. Und ich bin ein Mensch, ich mache wirklich seit Ach, da weiß ich wieder, wie alt das ich jetzt schon bin. Aber ich sage einmal, seit 25 Jahren so gefühlt jeden Tag 50 Push-Ups. Da gibt es ja Tage, da passiert es nicht. Dann gibt es viele Tage, wo ich auch 100 Liegestütze mache. Und die letzten drei Jahre habe ich selber so ein bisschen gejammert und gesagt, es gibt keine gute App am Markt. Und ja, das wäre ja eigentlich super, wenn es das geben würde. Und da habe ich mich selber dann erwischt und habe mir gedacht, ich bin eigentlich Unternehmer. Ich weiß, wie man Apps baut. Ich habe eigentlich alles da. Ich müsste es ja nur machen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da gerne, ein, ich nenne es ein Side-Hustle, ein, ein Seitenprojekt mit circa Einen Tag Aufwand in der Woche. Und habe gesagt, ich baue die App. Und dann habe ich so in vier, fünf Monaten mit einer Agentur gemeinsam von der Programmierung äh, diese App entwickelt. Und mittlerweile ähm, gibt es da schon wieder auch 20.000 User. Und es sind schon wieder 12 Millionen Liegestütz gemacht worden. Und ich bin auch sehr aktiv. Also ich bin auch schon bei 20.000 seit 1. März. Und ja, genau, das war meine Motivation. 20.000. Wahnsinn. Ja, seit März genau sind es so circa 20.000. Ich mache so, naja, jetzt habe ich schon fast jeden Tag 100 gemacht. Leider habe ich mir die Hand ein bisschen verstaucht, darum jetzt gerade ein bisschen Pause. Aber ja, bei 19.918 bin ich seit 1. März genau.
0: Okay, wow,
1: fit. Ja, durchaus. Also versucht fit zu bleiben.
0: (lacht) Okay. Die App ist ja im März rausgekommen und naja, wir haben jetzt Oktober, März ist eine Weile her. Wie schätzt du ein, wie die App eigentlich bei den Nutzern ankommt?
1: Ja, genau. Also man sagt ja immer, man sollte relativ bald Feedback einholen und verstehen, ob die Nutzer das Ganze mögen. Das Gute ist, dass man ja Apps auch bewerten kann. Also das heißt, man sieht einmal, wie die Leute die App bewerten. Da ist es bei mir jetzt so, ich habe jetzt mit der Push-Up-App insgesamt genau 1.005 Ratings, also über 1.000 Menschen haben die einfach bewertet von 20.000 Downloads und da habe ich 4,78 von 5 Sternen und das ist eigentlich so äh, Champions League würde man sagen, alles über 4,5 Sterne ist dann... Ja, das kann sich schon sehen lassen. Kann sich sehen lassen, genau, genau und dann sieht man die Reviews auch noch und ich schreibe auch wirklich jeden Review, also wenn das jemand mir eine Rezension gibt und irgendwas nicht passt oder die Support E-Mail, ich beantworte auch äh, alles selber manuell, also wirklich auch ich schreibe dann zwar liebe Größe, das Foxy Fitness Support Team, aber dahinter steckt der Florian. Ähm, genau, hinter dem Team. Und genau, versuche ja so die Qualität hochzuhalten und selber testen. Dann habe ich so eine kleine Freundesgruppe, WhatsApp-Gruppe, wo Fehler reported werden können. Und mein Ziel war es schon, hier natürlich auch was zu bauen, was auf der einen Seite Sticky, da geht's ja um Engagement, dass die Leute das auch länger nutzen, wie nur einmal runterladen und auf der anderen Seite die Leute auch sagen, das ist wow. Und ich habe jetzt auch von Apple das erste kleine Featuring bekommen vor zwei Wochen, wo sich Apple gemeldet hat. Das zeigt natürlich, dass es das in eine sehr gute Richtung geht, wenn man trotz einer Nischen-App, und es ist eine Nische mit Liegestütz, ähm, da hier ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt.
0: Mhm. Um, lass uns vielleicht ein bisschen genauer auf die App eingehen. Also wie funktioniert sie genau und was unterscheidet sie deiner Meinung nach von anderen Fitness-Apps? Ich meine, du hast gerade schon erwähnt, es ist eine Nischen-App, aber um, geh du vielleicht mal drauf
1: ein. Ja, genau. Wie funktioniert sie? Also es ist relativ einfach. Uh, man lädt die App runter, man kann sich registrieren, man muss nicht. Und die App hat einen Trainingsplan, wie sozusagen, sozusagen jeder auf 100 Liegestütz kommen kann. Und man kann aber auch ein freies Workout machen, wenn man nicht den Plan verfolgen will. Ähm, und dann ist es so, wenn man jetzt den Tag 1 oder so nimmt, dann muss man hier machen, 3-Liegestütz-Pause, 2-Liegestütz-Pause, 5-Pause, 3. Und man legt dazu das Smartphone vor sich auf den Boden. Man geht dann in die liegestütz ausgangsstellung und macht Liegestütz und der Kopf, quasi die Nase, ist quasi am oberen Rand des Displays von der Höhe circa her. Und was wir machen, durch die Kamerafunktion tracken wir dein Gesicht und äh, haben dann einen Algorithmus, der feststellt, wenn du dem Telefon näher kommst und wieder weggehst. Und so detektieren wir deine Liegestütze automatisch. Genau. Und so erkennen wir die Liegestütz. Dann zählen wir das Ganze mit. Und was aber auch ganz cool ist, das, glaube ich, gibt es so weltweit noch nicht, wir haben auch eine Rangliste. Da siehst du zum Beispiel in Österreich, äh, wo bist du dieses Monat oder mit deinen Freunden. Und du kannst in Echtzeit, während du Liegestütz machst, zählt die Rangliste mit und zeigt dir zum Beispiel, Acht Liegeschnitte noch, dann holst du den Florian ein. Wenn du jetzt auch fünf weitere machst, dann holst du den Jakob ein oder äh, die Susanne und, und, und. Und das ist natürlich sehr motivierend für die Leute. Und dann beendet man das Ganze, dann bekommst du natürlich Statistiken. Dann haben wir so ein Feature, das Streak Feature, das ist auch von Duolingo sehr bekannt. Also jeden Tag, wo man trainiert, kriegt man eine Flamme. Ähm, und da gibt es Leute, also ich habe jetzt die letzten 233 Tage äh, jeden Tag Liegeschnitte gemacht. Und das ist seitdem die App am Markt ist. Es hat keinen Tag gegeben seit 1. März, wo ich keine Leerschnitts gemacht habe. Und das ist natürlich alles so Motivationsfeatures und so, die eingebaut sind. Dann gibt es natürlich Statistiken, Levels, einen Kalender, man kann sich Ziele setzen auf täglicher, monatlicher, jährlicher Basis. Ja, alles Mögliche. Es ist durchaus umfangreich gebaut für so eine kleine App.
0: Mhm. Also könnte man das zusammenfassen mit dem Competition-Faktor?
1: Ja, ja, unbedingt, natürlich. Es ist natürlich auch so, da muss man ehrlich sein, Liegestütz ist sicher sehr, also männerlastiger wie frauenlastiger. Es gibt ja auch seit letzter Woche schon eine Sit-Ups-App, kann man nachher noch ganz kurz reden und es werden noch ein, zwei kommen. Aber die Männer, das haben wir bei Rantastic damals schon gesehen, da haben wir auch so die Rangliste mit den Kilometern gemacht. In diesem Fall in, meiner, in der App jetzt ist die Rangliste mit Liegestütz und das ist natürlich sehr motivierend, wenn man dann auch sieht, okay, ein Freund hat einen jetzt wieder überholt, dann gibt es eine Push-Notification dazu, dass man immer in die ersten drei Plätze im Leaderboard in der Rangliste ist. Also natürlich alles, was irgendwo mit Fitness zu tun hat, ist Competition, ein netter Begleiter, der Spaß machen kann, richtig.
0: Mhm. Ganz allgemeine Frage. Um, warum liegt der Fokus erneu- erneut auf einer Sport-App beziehungsweise um, was ich eigentlich wissen wollte? <lacht> Nimm mir die Frage bitte nicht übel. Kann es sein, dass du vielleicht die guten alten Runtastic-Zeiten ein wenig vermisst?
1: Das ist eine gute Frage, nehme ich da überhaupt nicht übel. Um, ich würde sagen Ja und Nein. Das waren super Zeiten und uh, das hat alles super gepasst. Also das, das Vermissen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber das App-Business hat mir schon immer Spaß gemacht. Und was man jetzt wirklich taugt auch, ist so, ja, jede Woche ein bisschen mitbekommen, wer in der Welt, wie viele Downloads, wie viele Bewertungen oder letztens, ich war auf ein Event die Woche, habe ich zwei Leute getroffen, die gesagt haben, wasch auch, ich ich ja auch schon wieder mit der Pusher-Pep und so. Das ist schon das ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr cool, wenn man da das Feedback wieder bekommt, dass die App draußen in der Welt ist. Ich habe das Ganze auch in neun Sprachen übersetzt. Also das gibt es ja von Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch. Und es macht einfach Spaß. ja. Also ich wollte einfach in den Bereich wieder rein und ich muss ehrlich sein, ich mache fast jeden Tag Sport. So gesehen ist es für mich dann nicht unbedingt Arbeit, sondern auch Spaß. Und das ist ja im Unternehmertum immer das, was man erreichen will. Wenn man Projekte macht, die auch Spaß machen, dann fühlt sich jetzt das Arbeiten nicht nicht so wie harte Arbeit an, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und weil ich gerade eben Runtastic angesprochen habe, was hältst du eigentlich von dem, was Adidas damit gemacht hat?
1: Was halte ich davon? Also ich glaube, die Strategie ist richtig, die Adidas verfolgt. Ähm, Es war ja am Anfang so, dass die App ganz so blieb, wie sie war. Dann haben wir aber Features eingebaut, die für Adidas hilfreich waren. Zum Beispiel das Shoe Tracking, dass wir mehr Daten über die Schuhe unserer Nutzer bekommen haben und dass wir die natürlich auch so in den den Online-Shop bei Adidas gut rüberlinken haben können. Und über die Zeit, wie ich dann auch nicht mehr da war, ist ja auch das Branding von Rantastic in Adidas Running passiert. Ähm, Wahrscheinlich war das ein logischer Schritt, der mittelfristig und langfristig auch Sinn macht. Was jetzt ein bisschen die Gefahr ist, meiner Meinung nach ist, dass ein bisschen viel Adidas Corporate Identity in die App reinkommt und so die Innovation ein bisschen verloren geht. Ich glaube aber trotz allem, man muss das dann immer aus einer anderen Brille sehen. Wie aus der Startup-Brille, da war wichtig Geschwindigkeit und das muss alles immer höchst innovativ sein. Adidas sagt wahrscheinlich, es ist ein mega tolles Produkt, internationale Kunden. Wie können wir das in unser Adidas-Universum gut reinbauen, dass auch Die Läufer, die haben so einen Adi Adi Run Club gemacht, man kriegt Punkte, wenn man laufen geht. Mit den Punkten bekommt man wieder Dinge im Adidas Online Shop günstiger und anders und äh, Zugang zu Produkten, die man sonst nicht bekommt. Also ich glaube, es ist richtig. Würde man selber alles so machen? Absolut nein, aber da muss man jetzt auch fair sein. Es ist auch ein anderer Eigentümer, ein anderer CEO und ich bin schon überzeugt, dass die ganz gut wissen, was sie tun.
0: Okay, letzte Frage zu dem Thema. Hättest du Runtastic mit dem heutigen Wissen verkauft oder nicht?
1: Ja, ich glaube, wir hätten die Reise. Wir bereuen wirklich gar nichts, wie das alles war. Das hat alles wirklich toll funktioniert und ich würde zu damaligen Zeiten und wieder genauso machen. Es war ja auch unglaublich schnell. Wir waren ja als Unternehmen noch nicht einmal sechs Jahre alt, dass wir den Exit Da um die 220 Millionen Euro hatten. Ich war dann noch dreieinhalb Jahre dabei. Ich war im erweiterten Vorstand oder in der Core Leadership Gruppe bei Adidas. Habe dort viel lernen dürfen. Also ich würde es tatsächlich alles wieder so machen. Das war eine tolle Reise und ist auch alles im Guten. Ich bin jetzt noch mit Adidas Europachef chef connected mit dem, mit da. Also da ist auch wirklich, da hat es auch nie böses Blut oder so gegeben, was man immer wieder bei so großen Exits auch hört. Uh, Im Gegenteil, das war alles wirklich harmonisch und eine schöne, tolle Reise, die ich heute auch wieder so machen würde.
0: Hm, man sagt ja nicht umsonst, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht war es das dann auch. Also wie gesagt, es hat wirklich gut gepasst.
0: Okay, lass uns jetzt zu Foxy Fitness kommen. Du hast in einem Interview im Mai gesagt, dass Foxy Fitness erst der Anfang ist. Ich weiß nicht, ob du dich da auf die App bezogen hast, ob du dich, ja, also ob du andere Ideen hast. Und jetzt meine Frage: Wie geht es weiter? Hast du andere App-Ideen? Wenn ja, wie
1: sehen sie aus? Genau, also ein bisschen was kann ich schon verraten, weil seit letzter Woche, seit letzter Woche Freitag gibt es neben der Liegestütz-App jetzt auch eine Sit-Up-App also wo man seine Bauchmuskeln trainieren kann. Das funktioniert sehr ähnlich. Man nimmt sein Smartphone, legt sich am Boden, hält das Telefon, also das Smartphone entweder auf der Brust oder vor dem Gesicht oder hinter dem Kopf, je nachdem, wie man seine Sit-Ups machen will. Und die werden dann mitgezählt mit Trainingsplan und, und, und. Und es ist ja so, die App ist immer kostenlos, aber wenn man den ganzen Funktionsumfang nutzen will, dann kostet diese Pro-Mitgliedschaft eigentlich 19,90 pro App. Wir haben jetzt aber Folgendes gedacht, es werden dann noch zwei weitere Apps kommen, also es wird dann eine eine App-Gruppe von vier Apps werden, alles im Fitnessbereich und darum gibt es bereits jetzt eine Super Pro, heißt das, Mitgliedschaft, die kostet einmal im Jahr 29,99 und man hat dann am Ende des Tages in alle vier Apps Zugriff zu allen Pro-Funktionen. Also man zahlt dann nicht irgendwie viermal 19,90, also knapp 80 Euro, sondern einmal 29,90 und hat für den also natürlich die Liegestütze für den Oberkörper, die Sit-ups dann für die Bauch- und Chorregion. Ähm, dann darf ich schon verraten, dass Kniebeugen als nächstes kommen werden. Und die vierte App verrate ich noch nicht. Die wird es dann hoffentlich kurz vor, vor Neujahr geben, damit man dann 2024 äh, mit einer kleinen äh, Serie an Fitness-Apps mit einem Abo reinstarten kann und seinen ganzen Körper eigentlich gut trainieren, stählern, äh, wie auch immer, dass man das nennen will, machen kann. Und ähm, ja, das ist dann doch gar nicht so wenig Arbeit alles, weil man muss das natürlich alles designen, bauen, Trainingspläne, die Qualität soll hoch bleiben, alles in allen Sprachen übersetzen, die App-Stores und momentan ist das Ganze ja nur auf iOS, also auf Apple-Betriebssystem und ab Jänner wird es zumindest die Liegestütze App im Schritt 1 auch für das Android-Google-Betriebssystem geben, genau, das haben wir jetzt parallel ja, weil die Leute, also ich war Android ist immer schwierig, weil oft verdient man da circa nur 20% von iOS und ich möchte zumindest, dass das Projekt natürlich irgendwann auch wirtschaftlich erfolgreich ist, aber es in der Arbeit und so, da gibt es ganz viele Vereine, der Fußballverein, die haben dann eine Gruppe gemacht, äh, stürzt und dann haben natürlich zwei Leute Android und die sagen, man, wir würden auch gerne mitmachen und ich habe so viele Anfragen Richtung äh, Android-Programmierung bekommen, dass ich jetzt einen guten Entwickler gefunden habe und wir das gerade vor wenigen Wochen gestartet haben. Also es ist einiges noch, was kommt. Wir sind mittendrin und bemühen uns sehr.
0: Mhm. So, jetzt kommt ein kleiner Themenwechsel. Du bist ja auch als Investor aktiv. Und meine Frage wäre, was ein Projekt haben müsste oder ein Startup eben, um dich zu überzeugen?
1: Das ist eine gute Frage, genau. Ich bin gar nicht so wenig aktiv als Investor, aber ich habe so mit meinen Gründerkollegen über 30 Startups und selber auch noch einmal 13 oder so. Also es sind über 40 Startup-Beteiligungen. Ich glaube, es sind drei Dinge, auf die wir immer schauen, oder nicht ich glaube, sondern wir schauen auf drei Dinge. Wir schauen uns meistens immer das Gründerteam an. Ich investiere sehr gerne in Teams, also, dass man irgendwo sieht, das sind Menschen, die miteinander arbeiten, die vielleicht auch ein bisschen komplementär sind in ihren Fähigkeiten. Also, irgendwer muss unbedingt einmal das Produkt gut verkaufen können gut präsentieren können. Wenn es aber irgendwas Technologisches ist, dann macht es mir schon sehr viel Spaß, wenn da auch ein Techie dabei ist, also jemand, der auch Engineering oder Technologie studiert hat äh, und nicht äh, zwei BWLer, was aber genau auch funktionieren kann. Aber ich mag es am meisten natürlich, wenn die Kombination da ist, dass auch ein Techniker mit im Gründerteam da ist. Dann ist das Zweite an alle, die zuhören und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Idee ist genau 5% wert. Also die ist de facto nichts wert. Es kommen ganz viele Menschen mit Ideen. Und ich sage immer, Burschen, Mädels, ich habe tausend Ideen oder sagen wir 100. Ähm, und ich glaube, jede davon kann eine Milliarde Dollar wert sein als Firma. Aber es geht um die Execution. Also man will als Investor gerne sehen. Ja, und genau, das ist ein Businessplan. Genau, und das auch, was passiert ist schon. Dass die gesagt haben, du, wir haben das neben der Arbeit, haben wir schon einen Prototypen gebaut. Da sind wir schon. Da ist schon was. Das ist nicht nur so, ähm, ja, ich glaube, ich würde das und das machen. Das ist mir zu wenig. Ähm, und Dritteres, ich muss selber verstehen und mir muss das Spaß machen. Also, so Dinge wie, wenn ich jetzt in Quantenphysik investiere, wo ich mich null auskenne und so, dann ist für mich auch schwierig, einen Mehrwert zu leisten. Und ich würde ja gerne als Investor, Schrägstrich Business Angel, auch einen Mehrwert leisten können und dem Team helfen können. Mit meinem Netzwerk, mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Also, das sind eigentlich die drei Dinge, die für mich immer relevant sind. Also, Team, dann bereits Execution und dann kann ich zu diesem Thema auch was positiv beitragen.
0: Mhm, super spannende Antwort. Ich meine noch passend dazu, welche Idee hat dich in den letzten fünf Jahren besonders beeindruckt und wo ist diese Idee heute?
1: Ja, es ist vielleicht äh, äh, sechs Jahre her, aber ich glaube, wir habt es ja sicher schon einmal über… Das
0: zählt noch. Das, das zählt noch, sehr gut,
1: sehr gut. Und ein ehemaliger <lacht> Mitarbeiter von mir, der Franz Dretter, der ja Hello again gegründet hat. Das ist eine Loyalitätsplattform, also es geht um Kundenloyalität digital aufzubauen. Wir alle kennen ja die, die Plastikkarten, die man in diversen Geschäften herzeigen, damit man dann Punkte kriegen, wenn man was kaufen. Und Franz hat das mit seinem Team mit Hello Agent digitalisiert ähm, und haben bereits 800 B2B-Kunden und ich sage mal von der Bäckerei zum Friseur, zum, ähm, zum großen Einkaufsgeschäft. Das war eine kleine Idee, die begonnen hat am Anfang mit Diskotheken. Du bist fortgegangen, hast in der Diskothek eingecheckt und hast auf Facebook gesagt, ich bin jetzt in der Diskothek XY, dafür hast du Punkte gekriegt und ab ab irgendwie Punkten, ab 1000 Punkte sozusagen, hast du einen Cocktail gratis bekommen. Und das Konzept hat er eigentlich sehr prototypisch nebenbei begonnen, ähm, hat dann eine Firma daraus gemacht. Ähm, Mittlerweile würde ich sagen, so 70 Mitarbeiter wächst sehr gut und ist wirklich beeindruckend. Und ich bin froh, dass ich da auch als erster Investor von Tag 1 an dabei sein darf und sehr aktiv auch wirklich im Board auch dabei. Jetzt haben wir mittlerweile schon größere Investoren und ein tolles Team und habe mich wirklich beeindruckt und der hat ein gutes Gründerteam nebenbei mit Execution begonnen. Ähm, und ich kann natürlich mit meinem Netzwerk und äh, digital, was wir da so bauen, auch mithelfen. Also, das ist eine, eine sehr schöne Reise und ich hoffe, dass wir da die nächsten paar Jahre noch ganz viel sehen und hören werden. Beziehungsweise bin ich sehr überzeugt davon.
0: Mhm, sehr nice. So, andere Frage. Wie geht es deinem Portfolio in, in den Zeiten, in denen wir gerade leben? Also in Zeiten wie diesen, In unsicheren also. Zeiten. Ähm, glaubst du, werden es alle Startups überleben? Ich weiß, schwierige Frage.
1: Nein, gar nicht so schwierig. Nein, ich möchte ja immer, schau, ich versuche ja immer sehr ehrlich zu sein. Ich bin überzeugt, dass es nicht alle überleben, weil äh, dann, dann wäre mit der Welt was nicht in Ordnung. Also, wenn man so ein Business Angel Startup Investor ist, dann weiß man, dass man eine Ausfallquote hat. Wie jeder fand auch, die ist teilweise sogar gar nicht so niedrig. Also, und ich bin überzeugt, dass es viele leider auch nicht schaffen werden. Aber das ist ein ganz normaler Prozess. Wenn du sehr bald in Unternehmen investierst, also early stage, dann ist es ganz klar, dass viele die Idee, das Businessmodell so nicht hinbekommen. Wenn man jetzt ein, ein, ein Later-Stage-Investor ist, der in einer Series B oder so reingeht, wo das Businessmodell etabliert ist und, 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 dann ist es schon ganz was anderes. Da geht es darum, schafft man das Wachstum dann. Um konkret zu sein, wie geht es meinem Portfolio, würde ich meinen teilweise nicht gut, weil es echt harte Zeiten sind. Also wir haben nicht wenige. Startups, wo man auch sich vom Mitarbeiter trennen müssen, wo man die Kosten nach unten bringen müssen, wo man die sogenannte Runway, das ist ja das Geld, wie lange ich noch auskomme, wenn ich jedes Monat, sagen wir 20.000 Euro brauche und ich habe noch 100.000 Euro, dann komme ich noch fünf Monate aus. Und da muss man immer überlegen, wie kann man diese runway expanden, länger machen und was natürlich neu ist, sozusagen seit der 2021er Welt und das macht aber mir auch Spaß, Businessmodelle bauen, mit denen man auch Geld verdient. Wir hatten ja bei Rantastik nie wirklich Cash-Investoren. Wir haben bei Tractive nur eine Investmentrunde gemacht. Also ich komme auch aus einer Welt, wo man relativ, wo ich, wo ich es sehr mag, wenn wir Dinge bauen, die auch Geld verdienen. Aber es ist echt eine, ich sage eine wirklich herausfordernde Zeit für alle. Ich habe jede Woche gestern das letzte Board Meeting gehabt und auch dort ging es wieder darum, wie können wir noch eine Finanzierung bekommen, eine Brückenfinanzierung, wo können wir sparen, wie können wir mehr Geld verdienen. Also es sind überall die gleichen Gespräche und äh, ja, ein paar werden es natürlich nicht schaffen. Aber noch einmal, das ist ganz normal und das ist auch in meiner... Ja,
0: ich glaube, so geht es gerade allen.
1: So geht's allen, ja. Das muss auch in der Kalkulation drinnen sein. Fühlt sich das gut an? Absolut nein. Aber ich habe eine gute Quote gelesen von Nawal, der hat gemeint, jede Generation muss Inflation und äh, sozusagen Wirtschaftskrise das erste Mal an sich selbst erleben. Und wir haben ja 2008, 2009 gegründet. Da haben wir das noch gar nicht so verstanden, was da Krise war. Und seitdem waren es eigentlich relativ gute Zeiten. Also ist eigentlich immer alles nach oben gegangen in unserer Technologiewelt. Und jetzt ist einmal das eigentlich ganz anders. Und noch einmal, es fühlt sich absolut nicht gut an und es ist auch nicht schön, wenn, wenn Unternehmen, in dem man Geld investiert, wo die Founder und Founderinnen super brav arbeiten, aber es ist auch die Realität. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren und so gut als möglich mithelfen, dass man das eine oder das andere auch überlebt und schafft. Und es löst auch bei den Gründerinnen und Gründern einmal den Sense of Urgency aus, zu sehen, wir können nicht einfach rausgehen und sagen, ja, wir brauchen jetzt noch einmal eine Million Euro. Das funktioniert so einfach nicht. Also Das ist auch gar nicht so schlecht, was da gerade passiert, sagen wir mal so, damit wir auch alle ein bisschen in der realen Welt bleiben, genau.
0: Gut, also meine nächste Frage hast du mehr oder weniger beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem, vielleicht hast du doch noch etwas hinzuzufügen. Und zwar wollte ich wissen, wie deine aktuelle Investitionsstrategie aussieht, ob du verlangsamst oder dir denkst, ja gut, jetzt erst recht, aber natürlich schwer, sehr schwer.
1: Ja, also gute Frage. Das hat jetzt weniger gerade mit der aktuellen Situation zu tun, sondern schon, dass wir letztes Jahr schon begonnen haben, ich sage bewusst wir, weil meine Gründerkollegen und ich auch, dass wir keine neuen Investments mehr machen. Ich habe dieses Jahr noch zwei kleine Investments gemacht oder eine schließe ich jetzt gerade noch ab. Das sollte jetzt irgendwann hoffentlich Mitte November fertig sein. Dann werden wir, da werde ich euch auch die Infos natürlich zukommen lassen. Aber das liegt eher auch an den Ressourcen weil man muss sich auch um sein bestehendes Portfolio kümmern und ich mache eben, wie gesagt, Leaders 21 operativ, wo ich mitarbeite, ich mache Foxy Fitness operativ, dann trotzdem viele Startups und dann habe ich noch ein paar andere Rollen, so von Aufsichtsrat und BibaPo, dann wird die Woche auch relativ gut voll und es passt eigentlich gar nichts mehr ins Portfolio rein. Darum ist da jetzt auch Investition stopp und eher auf das bestehende Portfolio schauen, obwohl... Idee und Strategie jetzt zu investieren, glaube ich, eine sehr gute wäre, weil die Bewertungen sind fair, man kommt zu guten Deals, weil es nicht so viele Investoren gibt, ähm, aber ja, man muss dann trotzdem auch auf sein eigenes Portfolio schauen und da ist momentan bei uns und bei mir auch äh, Stopp und dann mal das Aktuelle gut weiterbetreuen und wenn es dann wieder auch Exits gibt und wenn dann auch wieder Transaktionen passieren, dann wird es auch wieder weitergehen, würde ich einmal sagen.
0: Alles klar. So, eine letzte ganz allgemeine Frage noch. Was planst du als nächstes? Beziehungsweise kannst du mir das überhaupt sagen? Gibt es Bereiche, in die du dich bisher noch nicht gewagt hast, aber es in Zukunft vielleicht tun würdest? Und würdest du mir das überhaupt erzählen? Ich weiß es nicht. Genau,
1: ich würde es da wahrscheinlich nur bedingt erzählen, weil ich mal relativ sicher sein möchte. Das liegt aber jetzt nicht an dir natürlich, sondern eher daran, dass ich mir immer wieder ein paar Dinge anschaue. Es gibt ein, zwei so Bereiche und Sparten, die mich wirklich interessieren, wo ich glaube, da könnte man auch noch einmal interessantes Business bauen, aber da bin ich selber gerade ein bisschen am Einarbeiten und ich rede jetzt nicht von künstlicher Intelligenz, das ist auch ein spannendes Thema natürlich, wo ich gerne mal das eine oder andere Investment machen möchte, aber ja, wir schauen uns natürlich immer Bereiche an, aber es wäre jetzt einfach zu bald und äh, nicht sinnvoll, hier irgendwas zu sagen, was dann vielleicht auch wieder nicht stimmt. Also, ich würde meinen, wir sind aktuell eh gerade sehr busy. Ich muss noch irgendwie zwei Apps rausbringen. Wir haben bei Leaders einiges zu tun. Es gibt noch viele Boardmeetings und Einige Finanzierungsrunden, die gemacht werden müssen. Also, ja, ich sage einmal, die die Woche ist ganz gut gefüllt und es wird nicht, nicht langweilig.
0: Alles klar. So, das war die letzte Frage. Florian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Für Alle noch einmal danke fürs Zuhören auch. Natürlich danke für, an dich und an euch auch für den Podcast. Gerne auf foxyfitness.app schauen. Da gibt es die zwei Apps oder einfach in den App Store rein. Ne? 100 Liegestütze oder 100 Sit-Ups, so heißen die Apps. Und darf ich euch alle viel Spaß wünschen, wenn dann alle ein bisschen stärker und fitter werden.
0: So, das war der Trending Topics Podcast. Danke fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal.